0: Deutschlandfunk Systemfragen
1: Mit Paulus Müller. Hallo.
0: Ich merke, dass, wenn bei mir morgens früh das Handy klingelt, ich wirklich nervös werde, weil ich schon Angst habe, dass die Kita wieder anruft, um zu sagen, dass sie meine Kinder nicht betreuen können. Und sofort geht in meinem Kopf ein Geratter los. Wer könnte heute meine Kinder betreuen? Weil. Irgendwann ist einfach das Verständnis vom Arbeitgeber aufgebraucht, wenn man drei von fünf Tagen die Kinder entweder mit zur Arbeit bringen muss oder einfach gar nicht erst zur Arbeit kommen kann, weil die Kinder einfach zu Hause betreut werden müssen.
1: Eine Mutter von zwei kita -Kindern. Und das, was sie hier beschreibt, kennen sicher viele Eltern so oder so ähnlich. Die Kitas in Deutschland sind schon länger in der Krise. Der Fachkräftemangel ist groß, MitarbeiterInnen stehen unter großem Druck. Und in Deutschland fehlen in diesem Jahr laut einer Erhebung der Bertelsmann Stiftung mehr als 300.000 Kita-Plätze. Wenn über Kita-Betreuung diskutiert wird, dann schauen wir ja meistens auf die Eltern. Da geht es eben um die Frage, wie können möglichst beide Eltern arbeiten, wie werden die Kinder betreut. Wir blicken gewissermaßen kurzfristig ökonomisch drauf. Wir wollen heute mal den Blick etwas weiten in den Deutschlandfunksystem fragen, die Kinder in den Mittelpunkt stellen, fragen, welches Potenzial hat frühkindliche Bildung für Kinder und ihren Bildungsweg und welches Potenzial hat sie dadurch vielleicht auch für die Gesellschaft.
2: Zum Beispiel hat eine im Auftrag der GEW erstellte Studie belegt, dass jeder Euro, den man in die Kindertagesbetreuung investiert, volkswirtschaftlich das Drei- bis Vierfache für die Gesellschaft zurückbringt.
1: Sagt Rahel Dreier, Professorin für Pädagogik und Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre. Von ihr hören wir gleich noch mehr. Vor zwei Jahren, am 19.11.2021, da hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung zu Schulschließung und Distanzunterricht das Grundrecht auf schulische Bildung geschaffen. Der Staat müsse ein Schulsystem schaffen, das allen Kindern und Jugendlichen gemäß ihren Fähigkeiten, die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet. Wir fragen wie sieht das denn eigentlich bei Kitas aus? Also brauchen wir da auch sowas wie ein Recht auf vorschulische, auf frühkindliche Bildung? Wie wird das aus der Wissenschaft bewertet? Als erstes gehen wir dafür in die Kita. Bildungsjournalistin Britta Mersch ist für uns nach Wermelskirchen im Bergischen Land gefahren. In die Wunderwelt-Kita und Familienzentrum des Deutschen Roten Kreuzes. Sie hat sich dort mal angeschaut, wie frühkindliche Bildung funktioniert und was sie bewirken kann. Also,
0: wir setzen uns gemütlich hin. Jeder, so wie er möchte, sucht seinen Lieblingsfinger, und legt ihn auf den Daumen ab. Wir machen einen geraden Rücken.
3: Morgenkonferenz in der Kita Wunderwelt in Wermelskirchen. Drei Erzieherinnen und rund 20 Kinder aus der Wiesengruppe starten an diesem Montagvormittag gemeinsam in den Tag. Ankommen, bei sich selbst sein, darum geht es in den ersten Minuten. Wieder einatmen, durch die Nase und aus dem Mund wieder ausatmen. Es gibt auch ein paar Aufgaben. Die Kinder sollen sagen, welches ihr Lieblingstier ist. Was hast du für ein Lieblingstier? Eine äh, Gorilla. Sag im ganzen Satz. Äh,
4: mein Lieblingstier ist eine Gorille.
3: Welchen Tag haben wir, welchen Monat, welches Jahr? Ganz spielerisch werden die Kinder an Sprache, Mathematik und Naturwissenschaften herangeführt. In ganz verschiedenen Räumen können sich die Kinder ausprobieren. Zum Beispiel im Werkraum.
0: Kannst du lese das hier?
3: Experimente rund um Wasser.
0: Ja, das ist halt.
3: Was macht ihr hier zum Beispiel, wenn ihr hier drin seid? Was macht ihr Also Herzen?
2: wir bauen so Sachen, die nützlich sind. Das ist eine Farbe. Ja.
3: Die Kinder in der Wunderwelt können ganz unterschiedliche Bildungserfahrungen machen. Das ist Birgit Fischer ein Anliegen. Sie leitet die Kindertagesstätte seit fast 30 Jahren.
0: Von Anfang an unserer Tage war uns wichtig, hier eben halt eine Atmosphäre zu schaffen, die ein Wohlgefühl vermittelt. Weil wir davon ausgehen, dass ein Mensch, der sich wohlfühlt in seiner Umgebung, der sich wohlfühlt in seiner Haut, auch wirklich in der Lage ist, sich zu entwickeln, sich zu bilden, der hat Lust zu lernen und so weiter. Ohne Wohlgefühl geht das nicht. Die Kita arbeitet nach den Prinzipien der reggio pädagogik
3: Die sieht das Kind als Konstrukteur seiner eigenen Entwicklung. Das bedeutet, dass
0: es mit Neugier und Forschergeist in die Welt blickt und auf die Welt schaut und ja, möglichst hier in diesem Haus ganz viele Erfahrungsfelder findet, um das eben halt auszuleben und sich dann eben halt entsprechend zu entwickeln und weiter. Zu bilden. Die pädagogischen Fachkräfte versuchen, die Kinder dabei zu begleiten. Wir haben eigentlich auch diesen Begriff Erzieherin oder Erzieher aus unserem Wortschatz verbannt, weil wir eben halt Kinder nicht irgendwo hinziehen wollen, sondern auf ihrem Weg des Werden und Wachsens begleiten wollen. Und dafür sind wir eigentlich da, dass wir halt hier diese Möglichkeiten für die Kinder schaffen. Sprache, Mathematik,
3: Naturwissenschaften, Bewegung, Ernährung – alle diese Bildungsbereiche deckt die Kindertagesstätte Wunderwelt ab. Die Kinder entscheiden selbst, woran sie teilnehmen möchten. Aber das Team überlegt sich, mit welchen Materialien und Angeboten es die Kinder unterstützen kann.
0: Wenn ich jetzt sehe, dass Kinder eben halt von sich aus nicht selbst tätig werden können, dann schaffe ich Dinge, die so ihre Neugier wecken und ihr Interesse wecken. Und somit lenken wir natürlich auch gewisse Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Also wenn ich hier nichts anbiete oder nichts vorlebe oder ich selber nicht so in die Situation gehe, dass ich selber eben halt was erforschen will, was kennenlernen möchte, kann ich das auch schwer anderen vermitteln.
4: Die Kita ist ein Bildungsort, definitiv.
0: Das sagt Michael Fritz. Er ist Vorstandsvorsitzender der
3: Gemeinnützigen Stiftung Kinderforschen.
4: Es ist der erste Bildungsort, der strukturiert und systematisch Kindern eine Bildungsumgebung, Bildungsanregungen schafft. Es ist der Bildungsort, an dem wir als Gesellschaft am meisten auch noch geburtsbedingte, herkunftsbedingte Nachteile ausgleichen können. Also von daher der wichtigste Bildungsort, auch unter diesen schwierigen Bedingungen.
3: Die Stiftung Kinderforschen hat sich zum Ziel gesetzt, die MINT-Bildung in Kitas zu stärken, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Studien zeigen Immer wieder, in Deutschland hängt es stark vom Elternhaus ab, wie gut Kinder in der Schule abschneiden. Haben Eltern kein Abitur, schaffen auch die Kinder seltener den Sprung auf ein Gymnasium oder eine Hochschule. Außerdem hat schon die erste internationale PISA-Studie aus dem Jahr 2001 gezeigt. In den Kernfächern Mathematik und Deutsch gibt es großen Nachholbedarf. Und mit dem deutschlandweiten IQB-Bildungstrend aus dem vergangenen Jahr wird klar, daran hat sich nicht viel geändert. Jedes fünfte Kind in Deutschland in der vierten Klasse erreicht nicht die Mindeststandards in Mathematik. Auch mit der Rechtschreibung und dem Lesen haben viele Kinder große Probleme. Die frühkindliche Bildung könnte eine wichtige Rolle spielen, um Kinder in diesen Kompetenzen zu stärken, ihnen einen besseren Schulstart zu ermöglichen. Darin sind sich Lernforscher einig. Allerdings reiht sich die Kita nicht selbstverständlich in die Bildungskette ein, erklärt Michael Fritz.
4: Die Kita ist Bestandteil jeder politischen Sonntagsrede, ist Bestandteil jeder Reaktion auf einen IQB oder sonstigen Bericht, der wieder zeigt, dass die Kinder nach der Grundschule oder nach der Sekundarstufe 1 nicht ausreichend gebildet sind. Aber strukturell ist die Kita bei uns mit dem Sozialgesetzbuch verbunden, ist sie bei uns auch in der Bundesregierung, nicht im Bildungsministerium, ist sie in der öffentlichen Diskussion in erster Linie der Ort, an dem Betreuung stattfindet, damit Mama und Papa arbeiten gehen können. Ich denke, wir haben da noch eine Kluft zwischen dem Anspruch, die Kita als Bildungsort zu betrachten und zu gestalten und der Wirklichkeit, in der wir sie nicht so hochschätzen, wie sie eigentlich als Bildungsort geschätzt sein müsste.
3: Eine klarere Zuständigkeit, wenn die Kita in der Verantwortung des Bildungsministeriums wäre, könnte für Verbesserung sorgen. Auch Kita-Leitung Birgit Fischer kritisiert, dass die frühkindliche Bildung in Deutschland nicht die Beachtung bekommt, die sie aus ihrer Sicht verdient. Sie würde sich wünschen,
0: also wirklich, dass wir es genauso wie die Länder um uns herum machen. Übrigens alles Länder, die auch in der PISA und Shell-Studie und was für Studien auch immer viel besser abschneiden als wir in Deutschland. Da gibt es diese Trennung nicht zwischen frühkindlicher Bildung und schulischer Bildung, sondern das ist alles ein Bildungssystem. Und da müssen wir unbedingt hinkommen, um wirklich was zu bewirken und um die Situation in den Kitas und in den ganzen anderen Institutionen zu verbessern. Anders wird es nicht gehen.
3: Im Dezember kommt die neue PISA-Studie heraus. Vielleicht bewirkt sie, je nach Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler, ein politisches Umdenken zugunsten des Bildungsauftrags von Kitas.
1: Britta Mersch war in der Kita-Wunderwelt in Wermelskirchen für die Systemfragen. Frühkindliche Bildung hat also das Potenzial, die heftigen Ungleichheiten in unserem Bildungssystem auszugleichen und legt wichtige Grundlagen für eine Schullaufbahn und für die weitere Entwicklung von Kindern. Und wir haben gehört, die Fachleute wünschen sich eine Aufwertung ihrer Arbeit. Also Kitas sollen nicht mehr vornehmlich als Betreuungseinrichtungen gesehen werden, sondern eben als Teil des Bildungssystems. Wie das funktionieren könnte, wie frühkindliche Bildung aufgewertet werden könnte, darüber habe ich mit Rahel Dreyer gesprochen. Sie ist Professorin für Pädagogik und Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Wir haben sie ja vorher schon mal kurz gehört. Frau Dreier hat als erstes noch mal darauf hingewiesen, die Voraussetzung, also die Grundlage, ist gewissermaßen genug Personal.
2: Denn ausreichend qualifiziertes Personal ist eine ganz wichtige Grundlage, damit die frühkindliche Bildung überhaupt ihr Potenzial entfalten kann. Und man weiß auch bei einem geringeren fachkraft Kindschlüssel, das meint also die Anzahl der Kinder, die von einer Fachkraft betreut werden, und auch in kleineren Gruppen, da erhöht sich eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Fachkräfte situations- und kindangemessen reagieren können, dass sie auch die Bedürfnisse nach individueller Zuwendung und Körperkontakt gerade bei den noch ganz kleinen Kindern auch besser befriedigen können, als Spiel- und Interaktionspartner verfügbar sind und auch Impulse eben in verschiedenen Entwicklungsbereichen setzen und sind ausreichend äh, pädagogische Fachkräfte vorhanden, verfügen die über ein hohes Qualifikationsniveau und hält man die Gruppengröße klein, dann sind auch diese Interaktionen von den Fachkräften mit den Kindern meist positiver und die Kinder entwickeln sich insgesamt besser. Und das zeigt sich auch nochmal besonders stark, diese Zusammenhänge in Gruppen mit unter dreijährigen Kindern. Und das ist ja nochmal eine ganz vulnerable Altersgruppe, wo das besonders auch wichtig ist.
1: Kann das Ganze sich eigentlich auch umdrehen? Also wenn sozusagen der Betreuungsschlüssel ganz schlecht ist, dass das nicht nur weniger gut ist, sondern negative Folgen hat für die Kinder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil es wird ja immer nur so dahingestellt, naja, wir können ja froh sein, wenn die Kitas überhaupt noch offen haben und die Kinder betreut werden können, dann findet halt weniger Bildung statt. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, nein, es gibt einfach kritische Schwellenwerte, wenn wir die überschreiten, wie beispielsweise eben den Personalschlüssel, dann hat das definitiv negative Auswirkungen. Also dann ist es nicht nur eine Betreuung, sondern dann entwickeln sich die Kinder wirklich ungünstig. Und bei Kindern oder bei Gruppen mit unter Dreijährigen, da liegt zum Beispiel dieser kritische Schwellenwert des fachkraft bei 1 zu 3 bis 1 zu 4. Und ähm, ja, in altersgemischten Gruppen, jetzt mit 0- bis 6 da liegt der bei höchstens 1 zu 5. Und nur die allerwenigsten Bundesländer erfüllen diese Vorgaben auf Grundlage ihrer ja, gesetzlichen Bestimmungen. Und wir wissen ja alle, Sie haben das ja gerade eben angesprochen, dass wir hier eine Kita-Krise haben und allein schon die gesetzlichen Vorgaben überhaupt nicht mehr eingehalten werden können. Und selbst die entsprechen nicht den wissenschaftlich empfohlenen Standards und da haben wir auch große Abweichungen zwischen den Bundesländern. Also Bremen ist beispielsweise das einzige Bundesland, was es formal laut eben gesetzlicher Grundlage mit einem Personalschlüssel von 1 zu 3 erfüllt. Aber es gibt auch andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, die haben bei den unterdreijährigen Kindern Personalschlüssel von 1 zu 6. Und ähm, da haben wir eben auch sehr große Unterschiede äh, in den Bundesländern.
1: Schauen wir doch mal auf das, was man noch machen kann. Kann. Also die Personalprobleme sind sozusagen die Basis. Das muss gelöst werden. Aber was würde Kitas noch helfen, damit frühkindliche Bildung auch wirklich was bringt, bei den Kindern ankommt und eben diese positiven Effekte für unsere Gesellschaft hat?
2: Also ich denke, wir bräuchten erstmal einen ganz klaren Masterplan, auch für die nächsten zehn Jahre, für eine Bildungsoffensive, in der geklärt wird, dass wirklich auch die Finanzierung und die Rahmenbedingungen verbindlich verbessert sind und wie das konkret erfolgen soll. Also mit erheblichen Investitionen, auch mittelfristig ähm, eben einer kontinuierlichen Erhöhung der Ressourcen. Und da, finde ich, müsste man mal einen runden Tisch machen mit allen verantwortlichen Akteuren von Bund, Ländern und Kommunen und auch Trägern mit ganz verbindlichen Dialog- und Entscheidungsstrukturen. Und was wir vor allen Dingen brauchen ist aus meiner Sicht bundesweit geltende Qualitätsstandards und auch ein echtes Kita-Qualitätsgesetz. Weil bislang konnten die Bundesländer ja relativ aus einem großen Potpourri auswählen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Und für mich ist es eben nicht nachvollziehbar, warum die Personalschlüssel in den Bundesländern so eklatant voneinander abweichen und es äh, trotz wissenschaftlicher Empfehlungen so große Differenzen einfach gibt. Und ich finde, Kinder haben in ganz Deutschland ähm, das Recht, eben auch einheitliche Bedingungen vorzufinden. Aber würde es
1: da nicht vielleicht auch helfen, wenn man bundesweit im Grundgesetz festgeschrieben ein Recht auf vorschulische Bildung schafft, dass sozusagen, naja, die Länder gezwungen sind, der Bund gezwungen sind, sich da zu kümmern, dass frühkindliche Bildung, dass vorschulische Bildung auch wirklich funktioniert und das ist, was sie sein sollte.
2: Ja, wir haben ja bereits ähm, seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf einen kita ab dem ersten vollendeten Lebensjahr und wir haben auch einen seit langem gesetzlich verankerten Bildungsanspruch in Kitas, der eben regelt, dass die Kitas einen Förderauftrag haben der ähm, Erziehung, Bildung und Betreuung. Und es gibt auch in jedem Bundesland Bildungspläne. Ich würde eher ähm, dafür plädieren, dass man die Umsetzung der Bildungspläne verbindlich macht. Also in manchen Bundesländern, wie hier bei uns in Berlin zum Beispiel, sind die auch bereits, ähm, also die Evaluierung der Umsetzung an die Finanzierung geknüpft. Das ist noch nicht in allen Bundesländern so, aber ähm, im Endeffekt die gesetzlichen Grundlagen bestehen bereits. Es ist eher, dass momentan die Einrichtungen aufgrund der Kita-Misere gar nicht in der Lage sind, diesem Auftrag, den sie ja bereits haben und der auch gesetzlich bereits verankert ist, umzusetzen. Und deswegen auch wenn ich mich wiederhole, ist das ein allererster Schritt, um dann im nächsten Schritt auch wirklich entsprechende Bildungsangebote in den Kitas umsetzen und gestalten zu können, die dann auch wirklich entsprechende Effekte auf die Entwicklung und Bildung der Kinder haben.
1: Es gibt Länder in Europa und vor allen Dingen sind das, das haben wir gerade im Beitrag ja auch gehört, die Länder, die erfolgreich sind, was vorschulische Bildung angeht, die darauf setzen, dass auch die ErzieherInnen-Ausbildung etwas anders läuft. Also da ist die Ausbildung akademisiert. Und damit haben dann Erzieherinnen und Erzieher auch einen besseren Stand irgendwie in der Gesellschaft. Davon profitieren die Kitas vielleicht. Wie sehen Sie das? Ist das was, was mehr passieren müsste?
2: Ja, ich finde schon, dass wir sozusagen im europäischen und auch internationalen Vergleich mit der Ausbildung anschlussfähiger sein sollten, Vergleicht man ähm, das Niveau und die Länge der Ausbildungsgänge der Fachkräfte, die jetzt eine Gruppen- oder auch Leitungsverantwortung haben, mal mit anderen europäischen Ländern, dann kann man den Trend feststellen, dass eben beides, also das Niveau und auch die Länge der Ausbildung, gestiegen sind. Und in vielen europäischen Ländern haben die pädagogischen Fachkräfte nicht nur einen Bachelorabschluss, also einen ersten akademischen Abschluss, sondern sogar einen Abschluss auf Masterniveau. Also in Portugal zum Beispiel ist sogar seit 2007 ein vierjähriger Studiengang mit Masterabschluss eine verbindliche Voraussetzung für die Arbeit in öffentlichen und privaten Kindergärten für drei- bis sechsjährige Kinder. Und selbst in Polen ist der Masterabschluss verpflichtend für eine Tätigkeit als Einrichtungsleitung. Und ich bin schon der Auffassung, dass nicht alle Fachkräfte zwingend studiert haben müssen, aber es sollten sukzessive in jeder Kita ein bis zwei Kindheitspädagog*innen, also pädagogische Fachkräfte, die ein kindheitspädagogisches Studium abgeschlossen haben, eingestellt werden, um eben eine wissenschaftlich fundierte, auch forschungsbasierte Reflexion und konzeptionelle Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten.
1: Jetzt haben wir festgestellt, Frau Dreier, dass vorschulische, das frühkindliche Bildung wirklich viel bringen kann, der Gesellschaft bringen kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die es da braucht. Aber es gibt ja noch einen großen Unterschied zur Schule. Die Schule, da gibt es die Schulpflicht. Kinder müssen in Deutschland in die Schule gehen. Auch für die Kita wird es immer mal wieder gefordert, sozusagen um Ungleichheiten auszugleichen, dass es ein Kita-Pflicht ja geben müsse, um Kinder schulfit zu machen. Wie bewerten Sie das? Würde das was bringen?
2: Ja, also für mich ist diese aktuell geführte Debatte um ein Kita-Pflichtjahr für Vorschulkinder, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, diese Debatte, eher eine reine Scheindebatte. Denn wenn man mal in die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik schaut, dann sieht man ganz klar, dass nahezu jedes Kind bereits eine Kita besucht hat, bevor es in die Schule kommt. Ja, und meines Erachtens bedarf es zur Senkung der Zugangsbarrieren vor allen Dingen ein ausreichendes Platzangebot bei diesen wissenschaftlich empfohlenen und ähm, Fachkraft-Kind-Schlüssel. Und ob Kinder einen Kita-Platz bekommen oder nicht, hängt nämlich stark auch von den sozioökonomischen Verhältnissen ihrer Eltern ab. Und daran hat sich auch zehn Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz nach dem vollendeten ersten Lebensjahr nur wenig geändert. Zu diesem Schluss kommt nämlich das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einer aktuellen Studie. Und demnach haben Kinder aus bildungsferneren Familien, aus armutsgefährdeten Verhältnissen oder aus Haushalten, in denen kein Deutsch gesprochen wird, deutlich geringere Chancen auf einen Kita-Platz, trotz vielfach geäußerter Betreuungsbedarfe. Das heißt, die wollen schon einen Kita-Platz haben, haben aber schlechtere Chancen, bei Platzmangel eben einen Platz zu bekommen.
1: Danke an Rahel Dreier für das Gespräch. Halten wir also fest... Funktionierende frühkindliche Bildung ist wichtig für Kinder und für uns alle, also für unsere Gesellschaft. Funktioniert sie nicht, hat das auch negative Folgen, die wir dann eben alle zu spüren bekommen. Aus der Sicht der Wissenschaft ist die Basis für eine gute frühkindliche Bildung gelegt. Damit sie aber ihr ganzes, ihr gesamtes Potenzial entfalten kann, braucht es größere Anstrengungen, mehr Investitionen und ein gesellschaftliches Umdenken damit der Stellenwert von Kitas und ihren Mitarbeitenden steigt in unserer Gesellschaft. Das waren die Systemfragen für heute. Mehr Systemfragen natürlich als Podcast in der App DLF Audiothek. Vielen Dank, dass Sie, dass Ihr dabei wart. Ich bin Paulus Müller. Schönen Tag.